0: Вянут огурцы истины? Не уродился картофель здравого смысла? Послушайте профессиональных садоводов. В, в огороде дерида Подкаст об археологии и генеалогии дискурса.
1: Добрый день. Сегодня особое событие в нашем подкасте, поскольку наш огород, сегодня будет проломлена его живая изгородь, и на территорию попадут козочки, коровы, овцы и прочая сельскохозяйственная живность. А все это связано с темой сегодняшнего выпуска, которую мы обозначили следующим образом. Алексей, добрый день. Добрый день, уважаемые слушатели. Представьте, пожалуйста, тему сегодняшнего подкаста. Мы решили ее назвать «Антиутопия в мире животных». Да, здесь фоном сейчас заиграет подложка в виде музыки из программы Дороздова. «Ожидаемо». Но, тем не менее, разговор нам предстоит серьезный. И мы, как и условились в прошлый раз, выбрали два произведения. Одно литературное и другое музыкальное. Что же мы выбрали?
0: Мы выбрали повесть Оруэлла «Скотный двор» Animal Farm. И мы выбрали выбрали альбом группы Pink Floyd
1: Animals. Мы условно поделим работу... Между собой. Я начну с некоторых исторических параллелей, аллюзий, которыми полон, как мы понимаем, это, это произведение Орвала. А Алексею достанется почетная роль нашего проводника, такого психопомпа по психоделическим мирам группы пинг угу, Флойд. Хорошо. А Собственно, мне кажется, что сама повесть или э, новелла да, ну, это в любом случае короткая форма, э, Орвел и э, Скотный двор, не нуждается в особом представлении, и этот факт не перестает меня удивлять на протяжении уже многих лет, э, попадая в любой книжный магазин, особенно если это э, популярная сеть, книга торговая и так далее неизменно книги Джорджа Орвелла, они будут на самых видных местах, не только на полках, но и среди товаров-бестселлеров и так далее и тому подобное. В целом, интерес к антиутопиям, к этому жанру, он не утихает. И у молодого поколения очень часто да, на парах, когда мы можем выбрать свободную тему, и я спрашиваю студентов, например, Что бы вы хотели обсудить? Они начинают хором говорить, что антиутопия, антиутопия – это прям очень интересно. Алексей, как вы думаете, с чем связан интерес молодого поколения к этому жанру?
0: Ну, во-первых, мне кажется, что антиутопия, как э, своего рода инверсия общества, э, идеального общества, да, она помогает автору показать в... С простой, доступной, иногда иносказательной, сатирической форме какие-то проблемы современного мира, на которые он хочет обратить внимание, аудитории. И мне кажется, что антиутопии просто больше всего как бы резонирует у молодежи и вообще у человека да, с его чувством ну, какого-то несовершенства, окружающего его мира. Поэтому ему проще всего об таких проблемах говорить на материале антиутопии.
1: Да, действительно, то есть практически мы не найдем подростка или вот студента первых курсов, который бы не читал такой джентльменский набор. Это мы, Замятина, обязательно, 1984 орвала и часто с ним вместе идет и Скотный двор, может быть, читатели ждут, что там будет что-то на ту же тему, но, может быть, будут разочарованы. В этом семестре у меня
0: был выбор, на выборы еще Брэдбери, конечно же, и Берджетс. Ну, потому что сами студенты захотели включить его в эту подборку,
1: и а его заводную апельсин а,
0: тоже хотели разобрать как антиутопия.
1: Да, и завершает этот список, конечно, Брайв Нью Уорлд, Хаксли, Дивенный Новый Мир, который также занимает почетное место... В этом ряду. Кстати, насколько я помню, Орвел учился у Хаксли, когда он проходил обучение свое в колледже. Да, это такая пара, можно
0: сказать, как в старые добрые времена наших отцов там, и классического рока, Орвел и Хаксли против Хаксли, да, как там Дим а, Пеппл против Лед да, или Битлз против Роллинг Стоунс,
1: вот. Ну, сегодня у нас еще будет возможность поговорить и о золотой эпохе э, рока, да, когда мы будем обсуждать э, альбом Animals. Я еще забавлю Николай, мне кажется,
0: что популярность антиутопии, возможно, э, обусловлена их, рас, их распространением вот в современных форматах, да, потому что Netflix э, снимает сериалы... Uh, ну, по крайней мере, пару лет назад. Я не в курсе, вы не помните, вышел уже или нет сериал по скотному двору, но он а вроде как планируется. заморожен, проект, да. не ага. Ну вот, Хаксли, опять же, недавно uh, по мотивам Хаксли экранизировали, uh, сняли сериал. Uh, да, кстати, забыли еще «Повелители мух. Вот «Повелители мух это любимое произведение, и для моих студентов чаще всего оно оказывается. И я, кстати, тоже так, ему очень симпатизировал, возможно, даже чуточку больше, чем Спорвало, но сегодня будем говорить все-таки о нем. Вот, Ну и, в принципе, может быть, все те пугалки, которые видят молодежь в фильмах о супергероях и, и так далее. Может быть, в компьютерных играх. Но Fallout тоже самое можно вспомнить. Это все тоже антиутопии. Поэтому это, можно сказать, то информационное пространство,
1: которое им близко, знакомо и понятно. Замечательно. Ну что ж, тогда приступим. Как я и сказал с самого начала, не будем подробно останавливаться на сюжете, поскольку я думаю, что он всем прекрасно знаком, а сосредоточимся на тех параллелях и аллюзиях, которые мы можем разглядеть, работая с этим текстом, в том числе и, конечно же, в его социальном измерении. Мне бы хотелось начать с простого утверждения, которое, в общем-то, я думаю, является общепризнанным, да, что фигуры животных в литературе так или иначе присутствуют всегда. Да? То есть мы с легкостью вспомним и Эзоповые басни, да, которые, собственно говоря, стали впоследствии, получили новую жизнь да, у итальянских авторов, позже у Ла Фонтена, естественно. И у нашего Крылова тоже мы их, в общем-то, с детства помним это возмущение, когда э, пытаются нам рассказать, что вот э, прекрасный муравей, значит, правильно поступается с стрекозой, но всегда, мне кажется, симпатии школьников лежат как раз на стороне этой несчастной стрекозы, которую изгоняют и оставляют умирать э, в холодном поле, что это вовсе не соответствует, конечно, нормам э, традиции поведения нашего народа. Я, Николай, если позволите, еще глубже копну
0: и вспомню, как на уроках античной литературы вам рассказывали, что первая же пародия на серьезное литературное произведение, ну, то бишь на эпос Гомера, на поэму Гомера, было как раз-таки про животных. Это была сатирическая поэма «Война мышей и лягушек» или по-гречески "Батрахомиомахия", вот, где пародировалась Илиада. Вот, то есть как только люди стали придумали э, сатиру, они придумали пародию на что-то серьезное или, или на иной, как, или иной какой-то взгляд, они тоже обратились к образу животных, потому что они очень э, удачно позволяют показать какие-то пороки людей, их
1: несовершенство, ну и проблемы. Да, и далее мы можем проследить этот путь э, антропоморфных зверей, которые присутствуют в Средневековье, один из популярнейших литературных памятников, Роман Алисия знаменитый трикстер, этот Лис Рейнард или Рейнхард. Да, он был популярен там и в Англии, и в северных странах, и, естественно, на большей территории Западной Европы. Такой трикстер, да, который всегда с успехом выходит из всех ситуаций. Вот. В общем-то, он любим и у людей, и у старшего поколения. Дети всегда любят такие истории. Совершенно замечательно он здесь вписывается И через века он проходит этот э, мотив, да, использования животных. В общем-то, я думал, какая наиболее близкая э, э, рецепция э, истории о скотном дворе в советском кинематографе. Пришел к выводу, что ближе всего, наверное, подошел, ну и в литературе, и в кинематографе, подошел Эдуард Успенский с его историями о Чебурашке, потому что там действительно полная... Симбиоз наблюдается у мира людей и мира животных, причем животные совершенно спокойно ходят на работу, как мы помним, крокодил Гена и лев, и все остальные ходят на работу в зоопарк, то есть они заходят, сдают одежду, развоплощаются, снова встают на четыре лапы, рычат и всех пугают, да, как вы думаете... Знаете, мне кажется,
0: что у нас в, советском, э, в советской культуре, ну, того времени, по крайней мере, все больше было как-то на овощи завязанные фрукты. И тут, наверное, Чиполлино нам был ближе. И вся вот эта вот политическая история э, Джани Радари и вот эти мультфильмы про борьбу фруктов и овощей и так далее, которые, э, в каком-то смысле, она, да, она похожа на... По крайней мере, по содержанию она похожа да, на, вот, на произведение Орла.
1: Несколько лет назад еще был любопытный и популярный в интернете тред обсуждение значит, мультсериала «Ну погоди». Мне показывалось убедительно, что это описание удивительной цивилизации, где люди уничтожены, их место заняли звери. Там есть серия, где они приходят в музей. И в разделе доисторической жизни они видят там не древнего волка или древнего зайца, а они видят там древнего человека. Дальше mm-hmm. идут там рыцарские латы, опять же, под человека сделанные, волку в них неудобно. Ну и все, заканчивается сцена с Венеры Милосской. Да? То есть там видим человеческую пирогу. Но позже люди исчезли из этого мира, но благодарные звери сохранили о них память. Mm-hmm. Звери даже отстроили свой собственный Советский Союз.
0: Интересно, да.
1: Вот. А, кратко все-таки вернемся к Скотному двору Орвала. Христоматийная история, да, Орвал пишет этот рассказ в военное время, но, конечно же, выходит он уже после войны, в 1945 году решили, видимо, благоразумно англичане, что дабы не обижать союзников по коалиции преждевременно выпуск такого произведения притормозить. Аллюзии на всех персонажей, они совершенно прозрачны. Если мы посмотрим на население фермы, то угадывается практически каждый персонаж. Либо он олицетворяет некоторое движение социальное, срез какой-то и так далее. Понятно, что хозяин фермы — это некая Такое, обобщенный образ как царской власти, так и временного правительства. Да? Ну и вся ферма, собственно, переживает период от э, революции да, октябрьской до, собственно говоря, времени современному Орвалу. Вот. А мы видим там фигуру э, главного. Э, Отстрекателя, такого инициатора до да, бунта, который случится у зверей Old Major, да, так называемый. Ну, в нем угадываются черты Ленина, причем больше они угадываются э, после его смерти. Угадывайте, Алексей, о чем я Вот говорю. это,
0: кстати, очень интересный э, вопрос, э, и здесь можно было бы даже инициировать дискуссию у наших слушателей, да, кого, кого вы угадали из э, лидеров нашего э, революционного движения в персонажах Скотного двора? У меня, на самом деле, э, впечатление такое, что все-таки э, Снежок это или нет. Хотя у меня были догадки, что это может быть Троцкий, хотя там в экранизации не было <смит> лидоруба, но было изгнание. А вот. А, наверное, все-таки э- э, Old Major — это все-таки Маркс.
1: Маркс? Да.
0: <смит> <смит> <смит>. 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 <смит> Потому что он, он э- вкладывает в, в животных э- в ума идею э- вот этого в первую очередь, мне больше всего понравилось, экономического благосостояния в которым хозяева не делятся, а на самом деле ферма может прокормить голодающих животных, ну и вот эти мысли о том, что все равны, ну, грубо говоря, вот этот такой манифест коммунистической, будущей коммунистической жизни животных озвучивает Old Magic, а его реализовывает э, Снежок, который в том числе предлагает план электрификации всей фермы и так далее. Вот. Ну, единственное только, что у меня потом начались разночтения, если, извините, если я забегаю немножко вперед, но тем не менее, потому что все-таки фигура Наполеона, она мне больше наполнила вовсе не советского солитарного лидера, а мне почему-то показалось, что там было очень много от Гитлера. Вот. Но я думаю, что это тоже дискуссионный вопрос, и было бы, кстати, интересно услышать мнение наших слушателей. но ну, и вы, Николай, как считаете?
1: На мой взгляд, здесь не будет противоречия, поскольку вот та матрица, которую создает в скотном дворе Орвал, она накладывается вообще на любой режим. Признан ли он тоталитарным, признан ли он авторитарным или он считается всеми либеральным, на самом деле его можно наложить на любую ситуацию. Если мы возьмем сегодняшнюю ситуацию ковидных ограничений, вновь разделенной Европы, борьбы за лидерство в мнениях. Прекрасно ляжет в скотный двор и туда. А на ту ситуацию, конечно, можно сказать, что вот тот кровожадный и беспринципный главный хряк Наполеон, это, например, Сталин, а можно сказать, что это Гитлер, хотя он там как раз в виде антропомортного персонажа, насколько я понимаю, задумывался у орвала как хозяин соседней фермы, которого еще и зовут Фридрих, ну, чтобы совсем было понятно, прозрачно. А мое предположение о том, что Old Major — это все-таки Ленин, оно основывается, как я уже сказал, на его посмертной судьбе, поскольку ему не дают упокоения, а череп его выдружают как живое свидетельство тех идей. И мне кажется, что это все-таки параллель с Мавзолеем.
0: Ну да, согласен, но тут нашим слушателям надо будет вдвойне поднапрячься и прочитать повесть, посмотреть мультфильм, да, потому что мультфильм немного из- опущено а, или изменено. Да, поэтому а, мы все-таки заявили мультипликационный фильм, поэтому вот нам нужно будет обращать внимание на то, но какие детали допущены, а вот все-таки есть только в повести. Но в таком случае, да, конечно, это, это безусловно.
1: А по поводу того, что Сноубол это все-таки Троцкий, мне кажется, еще и его роль в организации обороны, она вот там э, столь ярко выделена, да, то есть там Наполеон вообще в этой главе не присутствует, когда э, местные собравшиеся фермеры вместе с изгнанным мистером Джонсом, кстати, вот тоже мистер Джонсон Иванов, да, то есть сразу такая, самая, как можно самая русская фамилия, вот, когда они организуют атаку на вот коммунистическое общество животных, именно Сноубол именно разрабатывает план обороны, он дает указания, кто когда будет атаковать. То есть, вот это именно роль Троцкого в обороне вот немцев, да, соответственно, и так далее. События вот его времен, когда он руководил армией и флотом. Угу,
0: да Ну, я вас поддержу в том смысле, что и идея это основная Урала, и, может быть, и живучесть этого сюжета, и живучесть этого произведения, она как раз обусловлена применимостью вот этой картины к, любой, к любому политическому режиму, да, и к любым временам. Безусловно, это может быть и капиталистическое, может быть и тоталитарное, может быть и ну, и советское, фашистское государство. Мы везде найдем свои определенные аналогии. Очень интересна еще фигура вот этого свинки-крикуна, ну, как мне больше удобнее переводить имя который своего рода такой Геббельс, да, что ли. Да, он прям да, сквилер, не прям. советский совсем. Да-да-да, и вот он прям вот, вот иногда можно даже у него, ну, в хорошем смысле учиться, переинащиванию фактов, да, как он, допустим, изменил и подтасовал, да, историю о том, как жребца боксера увезли с фермы после того, как он ослаб, После несчастного случая, да, его, значит, отдали людям на скотобойню. На самом деле, они преподнесли это как пенсию, пенсию, да, то, что его отправили в больницу на лечение, и перед смертью он даже вот сказал, что следуйте дальше делу под руководством Наполеона. Лонглиф Наполеона.
1: Вот именно с фигурой боксера, да, можно начать э, указание на социальные страты. Потому что здесь уже э, персонификация какая-то, она труднодоступна. Но действительно, судя по всему, он олицетворяет рабочего такого. Ну, Причем не того арбайтера, да, которого э, приход которого возвещал Эрнст Юнгер, властителя нового мира, а именно, как раз покорного, э, шахтера либо Роба, э, и так далее, который, в общем-то, принимает любой курс э, руководства и готов до последних э, исхода своих сил э, работать на благо, соответственно, своего сообщества. Но там есть и другие персонажи, которые тоже олицетворяют сразу целый набор э, граждан до этого нового государства, ну и, соответственно, в параллель дают аллюзию на э, действующий, действующий социальный слой в любом обществе например это лошадка молли э, довольно м-м, персонаж не имеющий большого значения да но тем не менее вызывающий мне кажется определенное даже сочувствие серьезное у читателя э, На наш взгляд молли это кто. Ну,
0: это очевидно, это очевидно наше эмигрирование, это, это как бы пассажир философского парохода, что ли, я не знаю, да, который уплыл в Париж или в Прагу, да, из-за того, что в советском государстве
1: недостаточно было сладостей. Мне кажется, она, она даже не философского парохода пассажира, немножко другой это то, о чем... Маяковский да, писал, вот, я бы сделал на месте Орвала ее канарейкой, потому что это вот именно воплощение мещанства. Такое, да, вот Она скучает без прежних радостей, которые были доступны а, в рабстве, и в итоге покидает а, ферму навсегда и переселяется к соседям. История актуальная и по сей день, мне кажется. Да. Да. А, один из самых интересных персонажей, давайте попробуем его раскрыть, это осел Бенджамин. Ну, который, очевидно, такой
0: возмутитель спокойствия, то есть выполняющий роль интеллигенции практически в любом обществе. Но у меня, кстати, здесь еще очевидна аллюзия Слаг символа демократов в американской партийной системе в этом смысле. А в мультфильме, когда можно сказать, под руководством масла последнее восстание а, происходит, последнее восстание животных, здесь мне это даже на... показалось некоторым а, намеком на превосходство демократии над всеми остальными режимами, да? что именно вот истинный демократ, интеллигент должен повести а, вот, вот, обиженных а, трудящихся и простых людей на борьбу с, вот, с этими эгоистами а, и мошенниками, свиньями.
1: Использование осла в качестве символа интеллигенции, это, мне кажется, один из самых интересных и неочевидных ходов, которые делает орвал в Скутном дворе. Дело в том, что большинство авторов, которые так или иначе в соответственно, сатирическом ключе использовали фигуры животных, они осла всегда ассоциируют, ну, как это и принято, да, с тугоумием, с его а, молчаливостью. Вот у Эзопа, например, чаще всего осел фигурирует в его бессловестных баснях, где, соответственно, животные молчат дорогу. Вот. А тот же Лафонтен, да, он чаще всего использует осла примерно в той же категории, и он один из его лидеров по использованию. Да? То есть всего в баснях, вот есть статистика, я сейчас приведу, а более всего у Лафонтена чаще используется образ льва, естественно, 25 раз. А, нет, у лев 21. А больше всего лис как раз, да, о котором сегодня уже упоминали, у него как раз 25. А вот следом за ними на третьем месте как раз сосел. 20 раз он там присутствует, но чаще всего, конечно, в довольно уничижительной форме. Хотя до Ла Фонтена осел однажды уже был героем и почти героем победителя. Дело в том, что в тоже довольно известный, но более ранней в более раннем произведении у Джованни Джусани. Итальянский автор. Это 16 век. Он в 16-17 веке жил. У него есть довольно любопытное произведение. Оно называется Бранка Леоны, вот, то есть тот, кто побеждает льва. И этот титул носит никто иной, как как раз осел. Вот. Но не обычный осел. Там целый сюжет. А я рекомендую ознакомиться с этим произведением. Оно менее, конечно, известно, чем баснил Фонтена. Но, на мой взгляд, вполне может составить, ему, а, может составить им конкуренцию. Дело в том, что э, этот осел, он живет э, недалеко от э, Сардинии. То есть он такой итальянец, естественно. э, И э, некий человек, который э, в Тоскане живет, то есть на континенте, заказывает себе ослика именно оттуда. Но почему же именно оттуда? Дело в том, что на этом острове, а по сюжету растет необычное растение, поев которого ослы приобретают интеллект, э, разного рода моральные качества и всячески э, вступают в кооперации и живут вот такой коммуной практически. Вот такой прям утопия мора, да, только в ослином обществе. Вот. А, и действительно этот осел вот переживает ряд приключений, вступает на службу, его э, ждут ждет множество всяких дел, но перед этим с ним случается следующая операция. Он лишается ушей. То есть ему их э, сознательно удаляют путем хирургической такой операции. И после этого он становится совершенно неотличим. То есть его более не опознают как осла. Несмотря на то, что все остальные свои атрибуты он, естественно, сохраняет, он становится уже в один ряд с человеком. Это практически тот же э, же мотив, что и у Орвелла в финале «Скотного двора», когда свиньи начинают уже и носить человеческую одежду, и приобретают привычки, которые характерны, в том числе и вредные привычки, которые характерны для человека, и перестают э, именно различаться людьми, и принимаются ими, что называется, э, за своих. Вот. А, отмечу только здесь еще, конечно, тот нюанс, что старые сюжеты, там, где у нас появляются э, животные, чаще всего для нас непрозрачны, поскольку э, э, тот э, смысл, который закладывает автор, он требует, конечно, глубокого погружения. Да, у того же Лафонтена, конечно, животные э, не несут не морализаторской роли, да, то есть не, не олицетворяют собой какие-то вредные привычки или черты характера человека, чаще всего там все довольно прозрачно. На эту тему, конечно, прекрасно высказался в нескольких монографиях такой историк-символа и медиевист, как Мишель Пастуро. У него есть отдельная монография, отдельное исследование по басням Ла Фонтена, ну и несколько глав он уделяет этому в своей знаменитой работе «История символического средневековья». Да, где он показывает, что, конечно, все эти животные связаны в первую очередь с Геральдикой. Это все э, гербы, это все конкретные, если не люди, то семьи. Э, и, конечно же, современники, читая эти рассказы, они тут же считывали и ситуацию, в которой она происходит, и ухохатывались над тем, как изображены эти персонажи. Вот. А здесь я позволю себе еще небольшой фрагмент э, речи, затянувшийся немного, но тем не менее э, пройдет еще одна линия. вот Мы сегодня, как всегда, ходим по лабиринтам и никогда не знаем, куда же мы свернем. Я хочу остановиться на одной детали, которую я произнес на процедуре удаления ушей у осла из, э, соответственно, э, книги Джусани. Еще один английский автор сейчас появится, и книга, которую, я думаю, многие читали в детстве, она в число таких знаменитых приключенческих романов традиционно входила раньше, это, конечно же, книга Герберта Уэлса «Остров доктора Моро». Да, мы сегодня они еще упомянем даже связи вот, с Пинкфлой. Прекрасный, прекрасный роман, в котором все вокруг этого крутится. Да? Здесь она может менее известная, я краткий сюжет быстро расскажу. Человек, потерпевший кораблекрушение, попадает на остров, и он долгое время не может понять, что же на нем происходит. На нем есть двое, которых он опознает как точно людей. Это, собственно, доктор Мро, и его ассистент, тоже доктор, тоже врач. А в поведении всех остальных жителей он тут же замечает какие-то странности. То есть вроде как это люди, но что-то не так с походкой, что-то не так со взглядом, что-то не так в поведении. Ну и, наконец, он видит, что все они находятся у этого доктора в подчинении, что они практически живут в рабских условиях. В какой-то момент он узнает, что все они в прошлом были животными. И доктор Муро в результате операций, вивисекции, да, то есть когда части э, тела удаляются, другие приходят им на смену, происходит скрещивание вот такое искусственное. Да, это было такое, одно из популярных направлений, э, позже, конечно же, подвергнутого э, разоблачению и признанного лженаучным. Да, но, тем не менее, конец XIX века вполне мог еще э, застать подобные сюжеты. И, собственно говоря, на протяжении всего романа происходит ситуация такой ускоренной ускоренной жизни цивилизации в плане ее регресса. То есть такой быстрый дистопический сюжет, когда после смерти, собственно говоря, доктора Муро звери быстро приходят в свое изначальное состояние и, конечно же, главный герой стремится поскорее этот остров покинуть. Вот здесь, мне кажется, может быть, даже куда более ярко, хотя и менее сатирически Уэллс смог как бы из прошлого победить Орвала. Как вы думаете?
0: Ну, мне кажется, что во-первых, попытка сделать... «Животное человеком» — это такой вполне себе модернистский сюжет. А Я вспомню еще тот факт, обращу внимание на то, что антиутопия и утопия — это вообще история, в принципе, начавшаяся с новым временем. То есть это история о том, как нам преобразовать общество и либо предложение об идеальном видении в утопиях, либо наоборот, либо предостережение или значит попытки авторов обратить внимание на какие-то серьезные проблемы чаще всего источников которых является вот современная и, и актуальная экономическая ситуация то есть капитализм ну соответственно если вы посмотрите на все антиутопии то чаще всего вы э, увидите там мир где очень много бедных где очень высок уровень неравенства где э, при декларируемой какой-то э, идеологии более или менее, значит, учитывающие все проблемы потребностей и вроде бы как бы справедливой на словах, на деле получается очень плохая ситуация. Ну, как известно, дистопия, да, это, в общем-то, перевод плохое место. Вот, и э, история про то, что м- 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 потребуется создание какого-то нового человека, или какого-то нового существа для нового общества, она вообще типична для а, философской, и, в общем-то, для а, мысли и для литературы. Даже, я бы сказал, пораньше, начиная там где-то с начала 19 века. Ну, тут можно вспомнить, в принципе, главный образ европейского вот этого вот модерниста, да, преобразователя, трагического Фауста, да, который из гомункула пытался создать какое-то существо, да, ну, и все, продолжая, допустим, там, Франкенштейном, Шелли, там, и так далее, вот эти все сюжеты, они как бы предвосхищают вот эту эпоху модернизма, которая разразилась в в первой половине XX века вот этими вот тоталитарными режимами, да. И тут можно даже вспомнить и нашего Булгакова с его собачьим сердцем, да, это же, в принципе, история о том, как из эм, некоего э, такого э, полуживотного, ну, как ну, реально из животного, да, пытаются создать некого нового человека, нового государства. Да, и что из этого получается? В каком-то смысле, э, собачье сердце это тоже антиутопия. Поэтому, безусловно, э, здесь вот эти. Э, значит образы животных очень хорошо легли не только как аллегория, но еще и вот это указание авторов, ну, какое-то интуитивное, а может быть и прямое на то, что вот обыватель, чаще всего становившийся мишенью литераторов, философов, особенно социалистического такого левого толка, он, как правило... по своей натуре очень неизменен, очень животен, очень похож на животное, и его какие-то попытки создать из него какого-то нового, более интеллектуально развитого человека иногда могут привести к чему-то очень плохому. Я бы здесь еще вспомнил, конечно, вот я обратил внимание на тот замечательный Сюжет, опять же, 20 века, который, можно сказать, уничтожил все вот эти вот, ну не уничтожил, но очень, очень серьезно а, как бы сгладил или а, значит, как-то сделал менее а, актуальными, менее значимыми все предыдущие какие-то представления об образах животных в человеческой культуре и так далее, это, конечно, массовая культура. И чем это выражается? Вы говорили сейчас, рассказывали замечательную историю о ослах в литературных произведениях. Я поймал себя на мысли, что первый образ осла, который мне приходит на ум, это Ослика из книжек про Винни-Пуха. И это, вовсе между прочим, получается у нас не не такой упрямый, глупый персонаж, а, ну, начиная, собственно, с самого текста произведения нашего советского мультфильма и интерпретации этого образа, и даже сейчас, это вполне себе такой размышляющий, думающий, и, может быть, даже декадент. Может быть, это...
1: здесь есть э, национальная культурная традиция, поскольку и милн да, и, соответственно, орвал англичане, угу. потому что чаще всего, э, вот, чем, чем удаленнее территориально находится человек, тем больше у него вызывает изумление использование животных. Я несколько раз общался с выходцами из Мозамбика, вот они удивлялись русским сказкам. Говорили, что почему у вас такие странные персонажи? Все знают, например, вот книга джунглей им кажется смешной, говорит, все знают, что глупее, чем пантера, вообще нет существа. У вас там какая У них главный герой всегда заяц. Вот заяц у них, он умный, он предприимчивый, находчивый, он всегда побеждает.
0: Да, это интересные культурологи... культурологические различия, это очень интересно, да, когда в разных народах совсем а, по-разному а, развивались и в разные образы в, вписывались разные значения. Это вот вполне себе такой а, интересный а, дискурсологический, да, я бы сказал, семиотический сюжет. А, вот. И да, безусловно, вот то, что мы сейчас считываем Ослика не как какого-то глупого и упрямого существа, это в том числе и результат иных совершенно каких-то культурных традиций.
1: Есть соблазн отклониться и пообсуждать еще, конечно, Киплинга и книгу джунглей, но я думаю, что мы его избегнем. И все-таки вернемся к скотному двору. У нас осталось еще несколько э, персонажей или групп, которые тоже, наверное, мы можем назвать. Э, Часто теряется э, персонаж ворона Мозиса, то есть Моисея. Сразу тоже, чтобы ни у кого не было сомнений, Орвал использует э, это имя, которое, собственно, олицетворяет церковь, потому что он появляется несколько раз в первых главах, и он всегда на стороне как раз хозяина фермы, хотя тот, разве что его иногда балуют хлебными корками, он рассказывает о том, что нужно переждать тяготы этого мира, и что где-то существует после смерти для всех животных место, в котором всегда воскресенье, практически по по немецкой поговорке, и где всегда вдоволь и корма, и солнечно, и тепло, и вообще ни о чем думать не нужно, да, то есть здесь э, в этом смысле, что Орвелл дает еще и, и критику, соответственно, вот позиции на положение э, трудящихся. Вообще, вот здесь я хотел бы очень услышать вашу позицию. С одной стороны, мы м, понимаем, что э, м, Джордж Орвелл, да, это человек, который придерживался, в юности ультралевых убеждений, да, и он из Парижа а, едет в Гражданскую войну Испании участвовать, причем он участвует довольно серьезно, да, не так, как там Хемингу или еще какие-то более тоже известные а, писатели, которые были участниками этого конфликта. Он вспоминал, кстати, что многие в Париже его на прощание напутствовали, желали ему успехов, там еще что-то. Он всегда вспоминал единственного человека, Генри Миллера, который сказал, я тебе ничего не буду говорить, я тебе подарю свою теплую куртку, потому что вот, вот этот тебе нужно будет. Вот, это был лучший подарок, что называется. Вот, кстати, да, о этих событиях у Орвала есть совершенно, на мой взгляд, прекрасные, короткие тоже формы произведения. Омаш к Каталонии» написано это так, будто Хантер Томпсон отправился на гражданскую войну в Испанию, то есть пример такой гонзо-журналистики до гонзо-журналистики, то есть он сразу погружает нас в контекст, я прибыл во столько-то в такой-то день, я искал, у меня была только винтовка, но винтовка бесполезна в окопной войне, поэтому я искал маузер, искал какой-то револьвер, то есть он сразу очень быстро дает вход в это повествование, а потом тормозит его, когда попадает на позиционную войну, в которой, в общем-то, практически ничего дальше и не происходит, следует его э, дальше ранение и демобилизация. Вот. Но, э, тем не менее, э, вернувшись оттуда после, э, в том числе, этого трагического случая, я думаю, что, увидев э, ту ситуацию э, раскола левых сил, э, давлеющего сталинизма да, над, э, соответственно, и анархическими, и другими э, такими ультралевыми э, группами. Э, В Испании Орвел, наверное, во многом разочаровался в социализме, но при этом он, судя по всему, сохранил э, какое-то убеждение, что, э, ну и и в в последующем, да, до до самой своей смерти преждевременной пронес, что, в принципе, справедливое мироустройство на этой земле возможно, хотя и до сих пор это никому не удалось. Что, на ваш взгляд, позволяло ему э, все-таки держаться за эту мысль и не отказаться от
0: нее? У меня есть предположение, что в общем у любого западного человека социализм, он ассоциируется либо с очень негативным опытом опытом, э, э, национал-социалистов в Германии, третьим рейхом Гитлера и вот той всей э, литературы и рефлексии по поводу вот этого, да. Вот. Но, э, тем не менее, они все как-то... Скло... Они все очень э, э, как-то сообща приходят к выводу о том, что идея это хорошая, а воплощение было чудовищным. Но вот, то же самое у них и про, э, скажем так, то про советские... Э, период вот нашего, на, гос, нашей, истории нашего государства в принципе тоже такие примерно представления. Надо, надо сказать, что левые идеи в в среди европейских интеллектуалов, они, в общем-то, всегда были своего рода ну, либо позой, либо действительно чем-то схожим с таким фанатическими убеждениями, либо ну, действительно каким-то вот таким идеалом. Ну, достаточно вспомнить французских Наших с вами любимых, да, интеллектуалов, там 60-х-70-х, того же самого Фуко, да, который был леваком, а, и именно потому, что, в общем-то, сам никогда не жил в Советском Союзе, но считал, что это что-то действительно очень хорошее. Но вопросы, да, интересные, да, потому что, допустим, вот я сейчас разбирался с политическими взглядами Роджера Уотерса, и там ответ однозначный. Потому что почему он э, э, левак, э, значит, почему он антимилитарист, тут ответ буквально психоаналитический, потому что его отец погиб во Второй мировой войне, отец был коммунистом, отец был членом Лейбористской партии Германии, о, извините, Великобритании, да, и тут, в общем, очевидно, почему его сын, так долго переживавший и, можно сказать, вот благодаря в кавычках этой травме мы имеем там альбом «Стена», и всю эту историю мы имеем очень многие другие сюжеты его композиций, сыгранной группой но вот и здесь ответ очевиден, что вот в биографии Орвелла помогло ему остаться все-таки оставить надежду, вернее, сохранить надежду на то, что э, социализм как-то все-таки найдет себе место в будущем, ну, здесь тоже, наверное, какие-то биографические или, может быть, факты его интеллектуального развития его э, в этом смысле э, помогли это сделать.
1: Да, не стоит забывать, что Орвел э, принадлежал к числу людей, которые родились в колониях английских. Да, он был рожден в Индии. Более того, его семья там имела довольно прочный бизнес по производству опиума для поставок в Китай. Ну вот, а позже он служил, соответственно, в Бирме, в колониальной полиции. И у него есть тоже совершенно замечательная эссе, насколько я помню, «Как я убил слона». Когда практически по Киплингу он На него взваливается то самое бремя белого человека, когда он э, э, по призыву деревни должен убить слона, который вышел из-под контроля, как он стреляет в него. Мне кажется, что, конечно, это тоже накладывало определенный отпечаток на его последующее восприятие и на его э, как биографический, так и литературный опыт. Ну что ж, я думаю, что здесь мы немного остановимся с обсуждением скотного двора и перейдем к разбору этой конструкции, может быть, альбома Animals, концептуального альбома великой группы Pink Floyd. Алексей, передаю вам слово.
0: Николай уже назвал ее великой, хотя я на самом деле хотел более наверное как-то приземленно, несмотря на то, что, я так понимаю, мы оба признаем а, величие и а, значит, считаем их как бы Пинк Флойд такими небожителями, да, в каком-то смысле, возможно, это связано с тем, что и а, в, в нашем детстве, и в опыте наших родителей, это был такой, ну, элемент неотмен, не, неотменный, неотъемлемый. Вот, с одной стороны. С другой стороны, я, конечно, хотел бы немножко рассказать о Пинк Флойд для тех, помоложе и действительно на вашем языке сказать, что даже вот для современного может быть там человека помоложе нас, ну пинг-флойд это тема такая бумерская совершенно, да, и может быть там человеку, который сейчас только-только начинает слушать э, популярную музыку, это э, покажется, ну, совершенно чем-то архаичным, да, ну, как вот сейчас встречаешь молодых людей, которые вообще не понимают еще а, хорошего в музыке Битлз, да, То есть они, для них это какой-то набор звуков, там, например, Но потом может быть, они начинают слушаться, может быть, они попадают в контекст, там, и так далее. Это довольно-таки интересная, рецептивная такая значит, довольно интересная, рецептивная ситуация, да, как Пинк-Флойд воспринимался и в советское время, да, в ситуации там, железного занавеса, да, и э, насколько их ценность э, для нас э, э, велика э, по сравнению, может быть, с теми реалиями, в которых Пинк-Флойд существовали как таковые, да. Так вот, чтобы было понятно, что это за э, группа, нам нужно вспомнить о том, что за время было, когда в Pink Floyd выпускали свои классические альбомы, и более того, это не э, не единственная итерация группы, которая может быть известна... э, молодым нашим слушателям, да, или, может быть, тем, кто интересуется больше не столько популярной музыкой, что сколько музыкой, может быть, альтернативной, независимой и так далее, да? То есть Pink Floyd в классическом таком, вот в своем периоде 70-х годов, это коллектив, который исполнял музыку в стиле прогрессив-рок, да, вот прогрессив-рок тоже очень важный для нас факт э, культурный. Почему? Потому что он показывает развитие той музыки, которая была популярна в 50-е, 60-е годы, да, когда например, экранизировали скотный двор, да, в 50-е, когда только появлялся рок-н-ролл, и он начинался вот это свое триумфальное шествие по э, западному миру. К 70-м годам э, возникают коллективы, которые хотят пойти дальше, да, в развитии этой музыки, и а, для прогрессивного рока характерно а, усложнение а, музыкальной формы, усложнение а, связей с различными другими направлениями, часто, например, вот в творчестве таких коллективов, как King Crimson, да, мы видим отсылки к авангардной музыке, к джазу, там, и в, среди других коллективов, Также наблюдалось вот такое усложнение самой содержания самой музыки. да, То есть это не были уже какие-то такие навязчивые простые мелодии, как, допустим, в раннем творчестве Beatles или еще более раннем роке, рок-н-ролле. Это были уже довольно серьезные такие музыкальные полотна, да, там длящиеся иногда там, несколько десятков минут, целые там, сииты были распространены, такие жанры, как там, музыкальные сииты, как какой, например, является а, и по заявлению самих музыкантов, и, в общем-то, сейчас это общепризнано альбом, самый известный альбом группы Pink Floyd Dark Side of the Moon, а, которым слышали, ну, наверное, даже самые молодые наши представители нашей аудитории, поскольку, по-моему, если я не ошибусь, если он до сих пор, вот сейчас вы откроете Билборд, и он висит где-нибудь там на 100, там, может быть, там 50-м, а может быть, даже и в первые сотни, потому что он продается а, до сих пор, и есть даже, по-моему, какая-то статистика, что он есть чуть ли там не у каждого третьего в его домашней коллекции, а может быть, даже и а, у каждого второго. А, вот а, И, соответственно, Для вот этого периода 70-е годы в западной рок-музыке был характерен ну и распространен такой концептуальный подход к коммерческим форматам, в которых выпускалась музыка. Ну, в частности, концептуальные альбомы. Да, первые концептуальные альбомы появились еще в 60-е годы. Это были альбомы Beach Boys, Bad Sounds и Beatles. Оркестр «Одиноких сердец, сердец» сержанта Пеппера. Но, наверное, свои высшие точки развития они получили как раз-таки в творчестве пинг Флойд. Потому что особенно их на тот момент лидер Роджер Уотерс в силу своих, что ли, таких амбиций, И лидерских в плане в контексте музыкального коллектива и в каком-то смысле своей такой вот особой политической активности старался в в лирику, в структуру композиции вплетать какой-то определенный социальный, возможно, философский, ну и в том числе и политический подтекст. Сейчас стал таким общим местом рассматривать до сайтуиммун как вот некую такую вот э, э, историю о э, переживаниях о каких-то значит, размышлениях человека европейского человека такого значит середины 20 века с его значит этими сомнениями по поводу того, для чего он живет, вот этой скоротечности жизни и поверхностности такого потребительского отношения к всему окружающему, товарам и так далее и тому подобное. Ну вот слушатели, просто взглянув на название композиции, они увидят, что каждый из них так или иначе... Отсылает, возможно, какой-то такой э, философ, философской проблеме, да, там, проблема э, экономики, проблема э, смысла жизни там, и так далее. А, чем примечательен альбом Animals, который вышел в 1977 году, уже после вот этого триумфа Пинг э, Флойд с Dark Side of the Moon, э, он примечателен тем, что э, Впервые в творчестве не, не последний раз, но впервые Уотерс и Уотерс, ну, как главный ä, поэт, да, автор текстов группы, и, в общем, он в классический период таковым являлся ну, в подавляющем большинстве случаев, Уотерс использует в качестве основы для ä, концепции альбома он использует вот это вот э, произведение Орелла, да, мотивы э, скотного твора находят э, воплощение в текстах альбома. Ну, я здесь бы хотел обратить внимание слушателя на то, как вообще возможно анализировать музыкальный альбом э, концептуальный, как э, произведение, в котором тоже можно находить э, специфические э, дискурсивные э, элементы. Ну, во-первых, здесь в чем сложность по сравнению, скажем, с книгой, фильмом там или, э, может быть, э, компьютерной игрой и так далее, да? Как таковой сюжет у альбома не прослеживается. Вам нужно обязательно обращать внимание на текст. Вам нужно обязательно обращать внимание на текст, который как-то либо напрямую э, звучит в песнях, напрямую, значит, э, вы его слышите при, э, в, в альбоме, либо э, нужно обращать внимание на, на название э, композиции на расположение композиции, на структуру и так далее. То есть, ну, по сути дела, тут давнишняя история о программные и непрограммные музыки. Музыка как и таковая она, в общем-то, не несет никакого сюжета, да, в общем-то. А сюжет мы начали в него программное еще сначала там 19 века вписывать, когда появляется вот, э, э, распро- развивается оперное искусство и э, развивается вот э, симфонический жанр и, и когда мы начинаем в какие-то произведения, которые, в общем-то, сами композиторами даже никак не назывались. Допустим, «Лунная соната» Бетховена — это вовсе не «Лунная соната», она имеет просто номер в каталоге и название тональности. А как бы мы постепенно начинаем вдумывать или приписывать произведениям значит, какие-то образы или какие-то сюжеты. Поэтому музыку достаточно сложно тут анализировать, если только у вас нет перед глазами текста или у вас нет сопутствующих непосредственно времени написания или времени выпуска пластинки какого-то набора фактов, историй, легенд, мифов, связанных с этой записью. Вот. И поэтому, если вы просто возьмете и посмотрите, послушаете альбом Animal, то вам, может быть, даже и многие вещи с первого прослушивания будут непонятны. Сам альбом э, состоит из <coughs>, пяти композиций, две из которых это м, интро и аутро, мы бы сейчас их так назвали, простая, такая пасторальная, сыгранная на гитаре, э, песня, буквально, э, продолжительности буквально одна минута, посвященная таким образом пролетающих на, по небу свиней. Композиция называется Pix on the Wings» первая и вторая части. И между ними находятся три достаточно долгих по продолжительности композиции. Это собаки, свиньи и овсы. В чем отличие и в чем, наверное, наш интерес к альбому Pink Флойд, вот этому произведению Отраса, это то, что он интерпретирует метафору животных вовсе не как сатиру, не как антиутопию, связанную с социалистическим да, или там фашистским или коммунистическим миром, а наоборот. У Отраса очень четкий антикапиталистический посыл, то есть его Мишень — это э, современное британское капиталистическое общество. А, и здесь нужно обратить внимание, да, я уже э, пытался рефлексировать на тему того, откуда взялись вот эти вот политические взгляды отрасса а, и мы тут должны учесть, что а, очень серьезный, а, очень серьезное влияние на все его творчество, на его лирику, особенно классического периода, оказало судьба его отца Эрика Флетчера Уотерса, который погиб во время Второй мировой войны, и его политические взгляды, которых сын потом, ну, получается, он изучал в биографии своего отца, и значит, многие взгляды, видимо, взял у него. Это, во-первых, поддержка либористов, да, в отличие от набиравших тогда популярность э, консерваторов э, в конце 70-х годов в Великобритании. Это даже э, принадлежность отца Коммунистической партии, в чем э, проявилась, э, проявились видимо э, впоследствии левые взгляды отраса. Э, ну и это, естественно, антимилитаризм. Э, значит, э, соответственно, г- главной мишенью э, у отраса становятся а, три а, группы, три социальные группы, а, каждая из которых воплощает а, какой-то, ну, какую-то совокупность да, социальную. При этом это вовсе не а, такие, скажем, а, явные, а, как у Оруэлла, а, и, не такие, и, и, и разнообразие животного мира у отраса нет не такое на, насыщенное, как у Орла, да не такие явные образы, не, такие, не такое прям вот разнообразие, да? значит, собаки у него это воплощение бизнесменов, да, представителей капитализма, Те, кто живет по звериным законам, и значит, готов в любой, должен быть на щеку в любой момент. Свиньи – это политики и представители аристократии, а овсы – это обыватели, которые направляются собаками или свиньями в нужном направлении и легко подвержены манипуляции со стороны свиней и собак. Ну, самое интересное, что в, в истории в дискографии Пинк это не первый опыт обращения к литературному произведению, главными персонажами которого являются животные, да, потому что первая итерация Пинк возможно, более, скажем так, воспри... воспринимаемая положительно любителями андеграундной музыки, да, это первый состав, когда конца 60-х годов э, милонтонского э, «Лето любви» вот этого верь, времени, когда э, вокалистом и автором большинства э, композиций был Сид Барретт.
1: Многие же вообще делят Пинк э, Флойд их дискографию, то есть вот я слушаю только до момента, пока Сид Барретт не ушел в затворничество.
0: Да, меня очень умиляет, кстати, вот эта позиция. Ну, действительно, у Пинк Флойд было три итерации, это э, как бы основные, да, это период Барретта, который, видимо, воспринимается таковым, как, ну, видимо, в силу вот этой вот э, 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 оригинальности, авангардности, да, музыки, да, и в, э, э, ее, скажем так, со причастности культурному периоду, Она очень хорошо отражает вот культурную эпоху. Вот, с одной стороны. С другой стороны, вот этот классический период, когда лидером был отрасль, в общем-то, по сути дела, и единоличным, да, и таким достаточно авторитарным лидером, который на самом деле стал с точки зрения и творчества, и с точки зрения коммерческой составляющей наиболее значит, успешным в в биографии группы, но почему-то вот у отрасли, больше всех из всех вот этих лидеров, почему-то поклонники, ну или все остальные, не любят, видимо, из-за всего того, что это такой совершенно не ну, не харизматичный в таком традиционном понимании персонаж, да? то есть вот замечательно есть там Сид Барретт, который и красавчик, и психопат, и наркоман, и вообще и гений, да, якобы, да.
1: Я <музык> знаю, он же многими воспринимается как тоже из свиней, что у него коммерческий расчет, тиражи и так далее, а Барет это независимый андеграунд и так далее. Ну, это та же история, что и в «Роллинг Стоунс», где после, соответственно, смерти Брайана, Брайана Джонса, Джонса...
0: Да, там да. тоже, конечно же, разделились поклонники. Да. Вот И, конечно, мне кажется, что вот это к авторитарности отрасли, очень здесь на его имидж очень хорошо очень плохо а, а, влияло, а, поскольку все остальные члены группы, да, которые Ник Мейсон барабанщик, а, Дэвид Гилмор, которого считают одним из величайших рок-гитаристов, ну и уже ушедший Рик Райт, клавишник, они воспринимались, ну, как с какие-то вот свои э, ребята, да, такие простые, да, ну, с Гилмором вообще можно там поиграть на гитаре, пойти в пабе там выпить пиво, он такой даже вообще совсем неконвенциональный, особенно вот сейчас в плане рок- для рок-звезды, да, то есть вот здесь сейчас посмотреть, но ну, это какой-то такой прям бюргер такой оплывший, да, значит, вот видно, что любитель там значит, хорошо там поесть что-нибудь, кусок там какого-нибудь стейка запить, там, пивом там, или еще что-то. Вот. А Уотерс, да, он он, он даже и сейчас, вот сейчас э, воспринимается как, ну, такой очень э, амбициозный и очень такой хладнокровный, э, такой, значит, мыслящий персонаж. Хотя в фильме э, «Концерт в Помпеях» э, Пинк Флойд, там, еще до триумфа «Dugside of the Moon, именно Гилмор говорит о том, что «Ну, мы это все делаем ради денег а ради чего еще». Там именно в его уста вложена эта фраза. А, не, ну, вот, несмотря на то, что такой имидж потом привязался к Уоттерсу. А, да, так вот, собственно, первое, первый альбом «Pink Флойд еще в бытность Барретта вокалистом а, и лидером, да, он назывался «Дудочник у Врат Зари» и а, во многом а, содержал отсылки к классическому детскому английскому произведению «Ветер вывах» Кеннета Грэма. Вот. Но, правда, такой, как таковой концепции там не было. А, вот, были только какие-то образы и мотивы. А, более, а, что ли, так выпукла а, вот эта вот концепция а, а, аналогии социальной структуры с животным миром, она как раз воплотилась именно в альбоме «Animals». И, и самое, самое интересное, что э, материал э, этого альбома, э, который э, на самом-то деле э, возник на э, концертах э, в поддержку там, предыдущих двух записей э, Dark Side of the Moon и э, Wish You Are Here, это два таких классических альбома, которые э, э, из каталога Pink Floyd, а, только а, в студии а, и только после того, как а, тексту отрас при, а, приняли какой-то а, значит, уже а, окончательный вид, а, значит сложилась вот эта концепция альбома, а, посвященная именно животным. И для того, чтобы понять, какие образы а, а, животных а, получились у у Куоттерса, нужно последовательно посмотреть на тексты композиций и обратить внимание на цитаты, отсылающие к каким-то литературным произведениям, политическим событиям или даже политическим персонам. Ну вот, в частности, первая такая сложная и длинная композиция «Собаки» состоящий из нескольких, ну, очевидно, да, структурно состоящий из нескольких таких музыкальных частей, она повествует о таком человеке, живущем в мире, жестоком таком в животном мире, где правят инстинкты, самосохранение, побеждает сильнейший, выживает тот, кто смог победить в жесточайшей конкуренции, и именно такими а, предстают в, 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 в лирике Уотерса собаки. А есть даже предположение, что Уотерс предвосхитил а, таким образом а, в, ставших распространенными в 80-е годы япи, да, то есть эти вот, а, офисные. Сотрудники, да, офисные такие вот сейлс-менеджеры, да, значит, которые всю жизнь посвящают тому, чтобы продавать, тому, чтобы продавать. В начале мы видим, в начале текста, в в в начале песни мы видим такие, значит, личностные характеристики любого представителя вот этого жестокого мира, который должен а, выживать в любых условиях, он а, должен лгать а, людям а, так, чтобы ему верили а, в любой момент а, быть готовым вонзить нож в спину человека, который повернется к нему а, и а, в любой момент готовым быть а, на чеку, да? «Sleep on your toes». Да, там есть такая а, фраза, а, которая характеризует стиль, ну, образ жизни такого человека. И тем не менее, а, ужас а, значит, вот этой а, жизни заключается в том, что в конце концов а, эту, любую собаку использует система для того, чтобы выжить из нее все возможные соки и выбросить, привязав камень к шее, как это делал хозяин фермы в скотном дворе Оруэлла. И на этом образе заканчивается как бы первая часть песни и начинается такой психоделический бридж в очень специфический но, тем не менее, характерный для музыки того времени. Мне довелось побывать на концерте Отраса в начале нулевых, когда он приезжал в Петербург, и вживую послушать исполнение этой песни театрально еще и с точки зрения того, что происходило на сцене, воспроизводящим инсценировку турне 1977 года. И очень интересно, что э, вот в момент, когда начинается этот психоделический бридж, э, музыканты как бы пародировали э, э, поведение э, людей, ну, либо фермеров из скотного двора Орла, либо э, просто отдыхающих вот этих вот после тяжелого рабочего дня этих бизнесменов, но, короче говоря, они просто ставили инструменты в угол и садились посреди сцены играть в карты. Но вот на протяжении там, где-то 7-8 минут, пока на повторе вот звучала вот такая психоделическая музыка. вот, Ну, это действительно очень похоже на то, что делали, например, фермеры в, 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 в в пивнушках, в, в произведении Уорвела. Вот. А затем начинается вторая часть, где а, перечисляются возможные э, последствия э, вот такой жизни, да, и чем заканчивается судьба вот такой собаки, да, вот в этих жесточайших условиях. Там очень интересен образ, э, например, э, человека, который умирает э, рядом с телефоном отсылка к одному из известных в 40-е годы фильмов, рассказывающих историю такого телефонного продавца, настолько сильно вложившегося, вкладывающегося в свою деятельность, что он в буквальном смысле умер во время последнего какого-то своего звонка, где он по телефону предлагал какие-то товары. это один из сценариев значит, жизни, конца жизни вот такой вот собаки. Другой сценарий, что интересно вот в этом списке всех возможных концовок. Слушатели обратят внимание, что финал песни это такой список, да, перечисления всех возможных концов финалов жизни собаки. Waters начинает с варианта, когда собака попадает в дом полной боли. И это вот как раз прямая отсылка к острову доктора Моро, потому что именно так назывался вот этот вот дом, где доктор совершал свои
1: эксперименты. Он не только фигурирует как, да, действительно, вот этот House of Pain, он фигурирует как ад в материалистическом мире. То есть Маро удерживал зверей в повиновении а, с помощью очень простой фразы. Когда кто-то совершал что-то, что было запрещено, а он ввел правила, так же как у Орвелла в скотном дворе появляются заповеди, фермы, также он ввел правила. Не ходить на четырех ногах и так далее. А не есть мясо. А когда кто-то нарушал эти правила, он говорил: А теперь тебе придется отправиться обратно в дом страдания. То есть это было. И это первое, что уничтожают звери после того, как Маро погибает в схватке с человеком Пантерой, по-моему. <связывая>
0: А, да, да а, значит, э, кстати, что интересно, в семьдесят седьмом году, откуда, может быть, взялся этот образ, именно в 1977 году вышла экранизация. Первая экранизация. Да, да, да. Ну, я здесь не могу э, прямо вот сказать точно, смотрел ли Лотерс или нет, э, экранизацию, но отсылка очевидна, прямо в тексте. Э, да, и э, вот этот вот повторяющийся э, образ... Э, пса аллегорически так э- воплощающего значит, э- из выжатого жизнью да, вот этой вот жестокой жизни в условиях э- такой, э- очень э- звериной э- э- звериных экономических реалиях человека у которого скорее всего там э- значит, э- к концу жизни, он заболевает раком, у него уже нет никаких друзей. Все, что ему остается, это э, пить э, спиртное и пребывать в, в депрессии. Да, единственным выходом для него остается, видимо, привязать себе камень на шею и, и утонуть. Вообще, э, вот это вот слово дрон оно очень э, часто встречается в композиции, ну, в общем-то, потому что оно там с помощью специального эффекта поставлено так на на повтор, да, особенно в в, в середине, во время бриджа голос Гилмора повторяется постоянно, да. Но, тем не менее, это вот видимо тот... Создается такой эффект, как будто бы мы ощущаем страх в собаке, которая понимает, что она должна с одной стороны крутиться и выживать, а с другой стороны понимает, что в любой момент ее могут просто утопить, привязав ей к шее камень. Следующая композиция, которая называется «Свиньи. Three different ones» и повествует о каких-то трех свиньях. Для того, чтобы понять, почему эта песня так называется, нам нужно очень внимательно прочитать текст, ну и в том числе а, обратить внимание на а, политические а, взгляды у отраса Ну, каждый а, куплет рассказывает о какой-то одной свинье. Первая свинья – это политик лицемер, вторая свинья – это политик а, без чувств, хладнокровный, а, безжалостный, и третья – это какой-то радикальный консерватор. Вот а, точно известные прототипы, двух последних свиней, да, потому что прямо в тексте э, э, песни отрас называет э, этих э, своих... э, отрас называет свинью э, старой ведьмой, э, называет ее, э, значит, э, каким-то крысиным мешком и так далее. То есть это те прозвища, которые впоследствии закрепились за Маргарет Тэтчер, Вот. И его антитетчеризм, он особенно э, заметен в начале 80-х, особенно вот до сих пор он высказывается по поводу одного из наименее популярных решений Тэтчера в начале 80-х. Это э, значит, агрессивное подавление конфликта с Аргентиной по поводу Фолклинских островов, когда по приказу Тетчера был потоплен военный корабль э, аргентинского флота, и это было достаточно трагическое событие, там погибло, ну, несколько, если я не ошибаюсь, там почти четыре сотни моряков погибло. Вот, это то, что Уотерс припоминал ей даже в интервью, по-моему, десятые годы. Мы до сих пор, вот, если если его спросить об этом периоде, он, начнет обязательно про это рассказывать. Вот. Ну, и, конечно же, очень непопулярная политика Тэтчера в 80-е годы, когда а, закручивались гайки и врос э, да. уровень социального неравенства. В этом и, конечно, смысле... молоко. Тетчер, милк, да, это, кстати, очень тоже интересный довольно такой антро- культурный, культурологический факт, потому что Пинк Флойд же были в конце 70-х таким э, антиобразом и мишенью для что возникших тогда панк-рокеров, движение панка, он тогда появился, кстати, в 1977 году, опять же, появился вот этот вот классический альбом Sex Pistols, uh, uh, Never Mind the Ballers, Here's the Sex Pistols, вот именно тогда он вышел. И uh, во многих, uh, например, фильмах о том времени uh, и, в, и в фильмах о панк, uh, панк движение, панк-движение, Часто вспоминают, что именно Пинк Флойд был для них таким вот прям вот мишенью, антиобразом, да, по-моему, у Джонни Роттона была футболка там, где, значит, я ненавижу, I hate Пинк Флойд, да, там вот это вот, он приписал в классическом фильме, там, вот, the, 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 24 people про э, зарождение постпанка, и вот группа там вроде... Ну, про Клуб Фэктори, да, там, значит, э, из которого вышла, например, там группа Joy Division, там тоже есть такой момент очень символичный, когда, значит, э, слушая запись какой-то новой группы, я сейчас не помню, какую, э, персонаж срывает со стены постер Dark Side of the Moon, Pink Floyd. Очень символично для того времени, хотя, как как мы сейчас видим, взгляды, в общем-то, что у панков, что у э, у лотерсы, ну, в каком-то смысле были схожими э, на социальную э, ситуацию того времени. Вот. И э, третий куплет, он посвящен уже менее знакомому для нас сегодня персонажу, да и, в общем-то, даже, э, наверное, не каждый англичанин про нее вспомнит. Это э, такой... э, консервативный активист Мэри Уайтхаус в строчке прям так поется Хей ю, Уайтхаус», и на эту строчку из этой песни а, долго и до сих пор обижаются в «Белом доме», потому что думают, что он поет про них, а на самом деле вот спел тогда про такой достаточно, э, ну, современным языком э, выражаясь э, придурочную консерваторшу, Мэри а, Уайтхаус, которая была значит, такой, значит, преподавательницей, школьной учительницей, преподававшей сексуальное воспитание, да, ну, в таком в духе очень консервативном британском, там, современном, совершенно британском стиле. Вот, и для либералов, для тех, кто не поддерживал консерваторов, она была своего рода таким вот постоянным объектом насмешек, потому что ее инициативы там похожие на то, что, например, там делает Наталья Поклонская, там когда вот выходит какой-нибудь фильм с содержанием, по ее мнению, как-то наносящим какой-нибудь моральный ущерб э, нашим э, традиционным ценностям там, и так далее, вот она выходит на какой-нибудь пикет, вот эта э, активистка тоже точно так же себя вела. Вот. Сейчас это очень о, строчка очень часто, опять же, тоже интерпретируется и комментируется у в интервью, где он уже говорит, что я на самом деле действительно пою о Белом доме, потому что про эту White House сейчас никто не помнит, а Белый дом реально творит дичь, особенно он э, часто так говорил в период президентства Дональда Трампа, да, как раз на этот период пришелся его последний успешный мировой тур ну, и завершает эту галерею образов композиция, посвященная офсам. Офса да? это а, а, такие а, без, а, безмятежные а, обыватели, да, которые готовы. А, быть ведомыми, да, любыми э, манипуляторами, да, как, о, о, свиньями или собаками, или э, значит, и теми и другими, для отрасло образ овцы это такой, э, ну, наверное, не столько э, уже мещанин, сколько такой э, без безмозглый, ну, без даже практически такой очень э, Безвольный ä, потребитель. Да? Он в первую очередь потребляет какую-то идеологию и готов о, очень а, а, активно ее по, поддерживать, но в первую очередь, своим бездействием. Главными врагами а, вес, но который выдает себя за друзей, являются собаки. А, которые тоже здесь, в таком, как бы, а, двуличном образе предстают. Здесь очень интересный момент, что в, в в композиции используется эффект вокодера, который превращает голос вокалиста в некое подобие сирены. Вот такой сирены, которая предупреждает об опасности. И это символический такой аспект, значит, предупреждение для простых людей об опасности их то манипуляций со стороны, ну и прямого насилия, да, со стороны, например, там, собак, которые могут, допустим, баном заставить овес вписываться в какие-то махинации, допустим, там, экономические, пирамиды, пирамиды финансовые и так далее. Вот. Ну и, конечно же, свиней, да, которые заботятся только о своем каком-то политическом капитале, о своей политической репутации. Ну и что интересно, что собаки, по идее, должны пасти овес, а их сторожить. Да, и в, этом, а, в этой композиции звучит отсылка к, к, к библейскому тексту, а, который говорит о том, что а, Бог — это а, наш а, пастор и пастул, да, То есть вот тот образ, к которому, мы, по идее, стоит обратиться овсом для того, чтобы м- себя как-то обезопасить. Но... А, главной опасностью здесь являются собаки, как двулично пристающие и как пастухи, и как плотоядные хищники, готовые в любой момент этих овес съесть. Ну и э, вывод э, в конце композиции, финал композиции – это победа овец над собаками, но благодаря тому, что, видимо, появляется какой-то э, э, здравомыслящий лидер, а, и... Э, он объясняет овцам, что их используют, их а, эксплуатируют, им нужно восстать против собак и свиней, что происходит а, и в новостях, как это, как это в тексте озвучено. Зато Ксодет, have you heard the news? Да, а, собаки мертвы, но что дальше? Дальше анархия, а дальше овсы не знают, что делать и все приходит опять, все как бы зацикливается, все а, круг замыкается появляются овсы, которые а, начинают использовать других овец, и опять же возникает такая же картина, как это и было все а, раньше, да? то есть, ну, в общем, в принципе, такое классическое а, политико-философское знание, к которому пришел еще а, Платон, да, говоря о том, что все формы правления сменяют друг друга а, по кругу, вот, и вот в этом а, таком а, в финале мы видим, что а, круг как бы замыкается. Кстати, тоже очень интересная а, задумка, а, ну, такая такая деталь альбомов того времени, если обратите внимание, тогда были а, распространены, ну, продавались такие, значит, специфические проигрыватели, которые помог, позволяли, ну, как мы сейчас, просто нажатием одним на тачскрин ставим на репит весь альбом. На повтор да, тогда были специальные приспособления, которые позволяли пластинку переворачивать. Тогда она заканчивалась, и она как бы играла постоянно. И музыканты, ну, в частности вот в альбоме Pink Floyd, ну один точно, вот, альбом Стена, вот обратите внимание, он как бы с неожиданно начинается, неожиданно заканчивается. Почему? Потому что это вот, этот, вот, вот эта деталь, которая закольцовывает эту запись. И точно так же э, и Animals, они как бы еще и э, э, содержательно закольцованы, да, ну и даже вот если э, поставить этот альбом на репит, получится как будто вот он заканчивается на том же месте, где и начинается. Ну, вот, он может играть по кругу так вот бесконечно. Вот. Но это на самом деле не последнее обращение отраса к животной, э, к, метафор, к метафоре животных, да, у него было еще несколько... Э, ну один точно, да, вот его такой, ставший, наверное, самым успешным в его сольной карьере альбом 92 второго года M.U.St.D.S. и, кстати, отсылка к книге под одноименным названием, содержащую критику медиа-системы, да, развлекая себя до смерти книга, где как раз, возможно, будет интересно нашим слушателям, которые занимаются медиа-рекламой и связями с общественностью, вот описывается ре- медиа-реалии того времени. А, вот, и животное, в данном случае обезьяна, это а, на, аль- аль- на а- обложке льбома «Mist to Death", это отсылка к фильму Кубрика а, «Космическая Одиссея» 2001 года, который начинается с... с, с Сюжет о том, как обезьяна, взяв в руки кость, поняла, что можно использовать ее как орудие труда только орудие убийства. и орудие убийства, а у, у отраса на обложке кость превращается в пульт от телевизора. Ну,
1: вот. А у Кубрика она превращалась в космический корабль.
0: Да. И вот, опять же, здесь образ животных был использован в гораздо более сложном по уровню отсылок и по насыщенности какими-то политическими сюжетами
1: альбоме. Спасибо большое, Алексей. Я думаю, что это было, как сейчас принято говорить, ультимативное высказывание на тему альбома Animals. И для тех, кто еще не приступал к его прослушиванию, мы рекомендуем, безусловно, именно то самое концептуальное прослушивание, как это ни странно звучит, в эпоху Spotify, которые изначально вообще предлагали слушать альбомы только в режиме перемешанных песен да, были времена, когда покупка пластинки становилась таким же событием, как просмотр фильма в кинотеатре, то есть этому уделялось время, и альбом действительно становился определенным событием, точкой отчета. Но, слушая вас сейчас, я думал все о форме, и о том, как эта тема, да, мы говорим о вот этом анимализме, да, используя даже термин, который Орвал вводит в скотном дворе», как сложно иногда бывает выбрать форму и как многое зависит а, от этого выбора. Да? То есть если а, Орвал да, выбирает а, саму форму сатирического вот, высказывания с использованием животных для полемики а, и высказывания своей критики к Советскому Союзу. Вот долгое время многие, многие исследователи высказывают разные мнения, почему он это использовал, почему он решил не написать сразу роман вроде «1984». Да, почему он выбрал это? Мне более всего удовлетворила версия Дмитрия Евгеньевича Голковского. У него есть, кстати, чудесный цикл лекций про английских писателей, и Орвелу посвящены три из них. Он сказал следующим образом. Говорит, ну, как умный человек, как просвещенный британский поданный он понимал, что с подобным режимом серьезный разговор, в принципе, невозможен. Ну, вот это как э, Троцкий из Мексики, да, из своей иммиграции писал серьезные статьи, э, пытался написать, э, на его взгляд, э, подлинную историю партии, писал э, против Сталина, ну, и ответ ему был, в общем-то, понятным и быстрым э, Альпенштоком, да, воспользовался Меркадер. И такой ответ последовал. То есть, да, он, э, обратной интеллектуальной полемики ждать не стоило. Как, да? э, и Орвал поэтому использует, по мнению Голковского, да, соответственно, единственное возможное здесь средство то есть несерьезную, почти, э, почти детскую повесть, да, он выпускает вот именно сознательно в таком, в таком ключе. А если говорить о Пинг-флой, то да, мы тоже здесь видим, что интеллектуалы, да, люди, которые, несмотря на то, что они рок-музыканты, фигуры бунта, фигура протеста, но все же да, люди, опять же, склонные к, вот, к такому элитизму, склонные а, к сложным формам, делают этот концептуальный альбом с сложными музыкальными партиями, с использованием техники и так далее, и так далее, и так далее. То есть это, опять же, искусственно крупная форма. Вот. Но пока Алексей ходил на концерт Pink Floyd, я в своей юности ходил на концерты гражданской обороны, признаюсь вам. И, на мой взгляд, все те же идеи, и, конечно, ну, в очень лаконичной по, по русской традиции афористичной, но очень запоминающейся форме, конечно, все идеи и Орваловского скотного двора, и и э, Animals да, альбома Пинк Флойд выражены у них в песне в первой строчке, которая известна «На мясокомбинате я работаю свиньей». Вот, в общем-то, дальше там рефреном повторяется часто э, припев, но тем не менее этой строчке, в общем-то, достаточно на мой взгляд, для выражения э, накопленного протеста и неприятия социальной действительности. Как вы думаете?
0: Мне кажется, что политическая музыка Это не... ну, Тут тут, э, очень сложно э, найти какой-то баланс. То есть это либо политическая, либо музыка. (laughs) Понимаете? И э, в каком-то смысле, да, э, у нас действительно есть много примеров прямого такого высказывания э, в российском варианте в, в, в российской музыкальной истории, да, когда там сразу понятно, да, там, например, о чем речь идет, и иногда и текст хорошие, там, и э, как бы емкие, как в случае, там, творчества Егора Летова, с одной стороны. А с другой стороны, э, это в любом... Ну, такое, такая простота, да, такая простота, она э, не всегда... Доходит, может быть, ну, прям до всех, что ли, да, потому что всем нужна какая-то более эм, гладкая, более эмоционально отзывчивая форма. Более эмоционально отзывчивая форма. В этом смысле музыка под, 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 под музыка э, более э, сложная, более мелодическая, более гармонические, более, скажем так, даже содержательная, более насыщенная может быть, без слов находит отклик у масс. Ну, например, самая известная политическая песня "Вышел shall американская, американская, да, которая, ну, в общем, если вы ее не слышали, то просто представьте себе там какую-то усредненную песню Боба Диллана. Да? Вот, то есть она гораздо более... Ну, во-первых, она явно по ладу, мажорная, явно мотивирующая, явно э, не, скажем так, не такая, не агрессивная, не депрессивная, да, и, возможно, заставляющая, э, ну, как бы, явно воодушевляющая, да, человека на какие-то действия. Вот, на какие действия могут воодушевить э, значит примеры, там, например, примеры э, музыки в, в духе какого, каких-нибудь таких радикальных панк ответвлений типа «Оя» там, или еще чего-то ну или там например вот такого панка как там гражданская оборона ну не знаю понятно да там для какой-то рефлексии для э, может быть для там для разговора для там разговора о э, Скажем так, с выражение своей какой-то гражданской позиции, это может быть и подойдет, да. Но для более какого-то эстетического осмысления, на мой взгляд, не очень. И тут примеров очень мало. Вот, мне кажется, того, как удачно музыка сочеталась с политическим заявлением. Вот. Если это не просто там какая-то. Ну, кричалка митинг, на митинге там или, и, или просто там какая-то э, примитивная музыка там, значит, в качестве такого аккомпанемента для того чтобы просто м- заставить большинство а- тебе подпивать подкрикивать там или еще что-то остальное вот м- мне кажется примеров таких единиц это ну наверное Леннон а- и его творчество уже в постбитловскую эпоху. Вот, это тот же самый Пинг Флойд времен Уотерса, и это, ну, наверное, Ютуб. Вот, а, и, ну, смотрите, опять же, мой, наверное, подход такой, да, значит, с точки зрения охвата массовой аудитории, ну, с точки зрения охвата аудитории. Вот, насколько а, такое примитивное высказывание, это все-таки, а, ну, как бы... Оно, оно нацелено на радикальное узкое э, какое-то сообщество и такое оно скорее на более широкие э, аудитории нацелено да? То есть вот, вот, вот мне кажется что вот э, тут нужно четко проводить вот это вот противопоставление да где в политической музыке больше музыки а где в политической музыке больше политики еще тут, конечно, можно вспомнить наши 90-е, наиболее, ну и конец 80-х, начало 90-х. Это, наверное, рассвет а, политического рока, что ли, да? был, связанный с теми а, событиями, да? с той, той исторической эпохой. И вспомните, какие замечательные альбомы выпускала группа ДДТ. Вот, с точки зрения вот, мелодичности, музыкальности и так далее. И какие как бы, какой популярностью они пользовались в то время. Ну или там даже если мы возьмем последние альбомы кино, тоже здесь можем, наверное, найти очень много. Хотя я, я честно говоря, не уверен,
1: что Цой уже так сильно был политизирован. Ну, вот. это в целом был довольно коммерческий проект, да. продюсерский, то есть русская версия, Sisters of Mercy, да, только на русском языке, пожалуйста, с той же музыкой.
0: Да, ну, тут в, в, в больше, наверное, более эстетии, в более таком, как бы, музыкально-эстетическом ключе, это, наверное, вот э-э, уральский э-э, рок, да, сибирский, в этом смысле он, конечно, был более, сильнее, да, то есть не, не только гражданская оборона, не только а, не только наутилус, но и, наверное, все, кто ну, наверное, тут, наверное, дело не, не в наутилусе, дело, наверное, в кормильцеве, да, там, его лирики, вот, которая вот, была достаточно таким очень сильным высказыванием, вот, хотя, конечно, да, вы можете поспорить, что, например, коммерческий компонент, да, и вот, ну, говорили же, что и есть, есть мнение, что и хиппи, да, это вовсе там, и, даже да и сам по себе рок, да, это никакой не протестный, не бунтарский стиль, а, по сути дела, одна из, один из видов коммерциализации протеста, да, по сути. Ну, вот, вы, конечно, можете поспорить, что и пинг какие-то более а, такие благозвучные варианты политической музыки, это вот все благодаря тому, что капитализм их очень удачно ангажировал, да, наверное. Вот, хотя, вот, если брать на, наоборот творчество Летова, то там все было как бы антикоммерческим, вплоть до там названий, да, которые нельзя было просто написать, там вот этот его проект Егор и такие-то, да, он же был специально так назван, чтобы на кассетах не писали, вот, чтобы не было в публичном пространстве. Вот, но вот, ну, моя точка зрения, наверное, все-таки такая, да, что э, здесь э, вот, чего мы больше хотим. Да, больше, да, вглубь вглубь э, большего количества людей, наверное, вот мелодия она прокрадывается гораздо э, эффективнее, нежели там, прямое вот, это, вот, политическое высказывание, которое действительно можно, может быть э, воспринято как радикальный призыв там, и так далее. Но в конце концов... Можно, наверное, даже это сравнить как бы с эволюционизмом и революционизмом, да, вот, вот эволюционное, вот это вот более философское поступательное размышление такой западной да, цивилизации, ну и какой-то вот революционный порыв вот нашей, да? русской цивилизации, которая буквально в мгновение ока может все сломать, что-то построить, ну, нужны какие-то, видимо, здесь более воспринимаются такие способы высказывания, нежели там, где все как-то более постепенно происходит.
1: Я думаю, что мы будем сейчас ставить последние э, знаки перепинания в нашем сегодняшнем выпуске. И по традиции, которая сложилась в прошлом выпуске, я попрошу вас в двух, буквально трех предложениях, а потом я последую этому примеру, привести, на ваш взгляд, наилучший образец использования животного мира в описании социальной реальности. Или же сказать, что нет, animals Pink Floyd — это top of the hill и выше не прыгнешь. Мне, наверное, сложно выделить
0: что-то одно, но для, может быть, какого-то ориентира нашим слушателям я бы предложил обратить внимание на современную мультипликацию. И, допустим, посмотреть, как аллегорически представлены разные типажи в мультфильмах того же Диснея. В сериалах, там, например, если вы посмотрите, опять же, Винни-Пуха, или даже вот если. Да, даже слушайте, прекрасный, наверное, будет тот пример это утиные истории, последние, которые вот недавно были ремейкнуты, да? и, и, и на самом деле, в общем, даже вот именно как раз-таки с социологической точки зрения, по мой взгляд, вполне успешно, потому что там есть о чем поговорить, применительно к, с, к современным типажам. Вот. Очень социологично, я хочу обратить на это внимание, вот этот современный, ну, не столько сериал, но мы сейчас наблюдаем за тем, как он разворачивается. Это мультфильм «Зутопия», да, или «Зверополис». Он очень социологичен, и буквально, я, насколько знаю, в его ам, вот такой фундаментальной основе чуть ли не были использованы социопсихологические концепции современного общества, да, где существуют определенные виды конформизма, девиантности и так далее. Каждый герой является воплощением вот такого какого-то социального явления. Вот Это буквально чуть ли не было изначально задумано так авторами. Но даже если это не так, то вы вполне можете попробовать проанализировать эти мультфильмы, даже если вы в школе изучаете общество знаний, и это там весь э, уровень, ну, тут весь материал, который у вас под рукой. Возможно, у вас получатся довольно интересные выводы. А по вашему мнению, Николай, что является наиболее успешным примером животного эпоса?
1: Я не буду оригинален, но, мне кажется, мы стали забывать постоянного заочного участника наших выпусков. И я назову э, один, на мой взгляд, из лучших романов Виктора Олеговича Пелевина «Жизнь насекомых». Это была первая книга Пелевина, которую я прочел. Причем я э, получил ее в подарок. э, Сел на край э, дивана. вот Не с той стороны, где обычно люди садятся на диван. Раскрыл ее, чтобы прочитать э, просто аннотацию и не смог закрыть до последней страницы, так и оставшись на том же месте. На мой взгляд, ну, действительно, у у Пелевина можно найти и другие примеры. У него есть рассказ «Затворника шестипалый» про обитателей птицефабрики. Но жизнь очковых, на мой взгляд, осталась действительно очень ярким событием в литературе 90-х. И до сих пор он не теряет своей актуальностью, хотя, может быть, и уже выцветают некоторые аспекты социальной реальности в нашей памяти, а для кого-то они и не являются предметом опыта. Более того, несколько лет назад, по-моему, два или три года прошло, на мой взгляд, вышла экранизация жизни насекомых. И когда я говорю об этом кому-то из друзей, из коллег, не удивляться, как, ну как вроде Пелевина, вот там Гинзбург экранизировал, что, а где эта экранизация? На мой взгляд, не прямой экранизацией Жизни насекомых является фильм Бориса Окопова ⁇ Бык ⁇ 2019 года. Я сейчас посмотрел фильм, там Юра Борисов снимается. На самом деле фильм посвящен тому же историческому периоду со всеми его недостатками и преимуществами но тем не менее, если следить за жизнью героев, то в какой-то момент мы действительно понимаем, что это и есть жизнь насекомых, хотя они и выглядят как люди. И для того, чтобы мне, так опять же, кажется закрепить эту, эту ассоциацию, фильм заканчивается под саундтрек популярной песни, да, про завтра улечу в солнечное лето, буду делать то, что захочу этой же строчкой, этой же строфой заканчивается и «Жизнь насекомых Пелевина». Там стрекоза поет ее из телевизора. Вот э, э, такое у меня мнение на этот счет. Хотя, конечно, множество есть книг и фильмов, в которых это присутствует. Ну, а заканчивая сегодняшний выпуск, э, я хочу его немножко опять э, насытить э, взаимными «Аллюзиями и закольцовываниями». Как мы помним, у Джорджа Орвелла в «Скотном дворе» одной из ключевых заповедей, которую животные, освободившись от человеческого иго, для себя выбрали, звучал следующим образом. «Четыре ноги хорошо, а две плохо». Впоследствии прочие заповеди исчезали, по э, указанию свиньи Наполеона э, с этой стены. Позже была трансформирована и она. И тот самый э, Сквиллер, Визгун, убедил всех и э, доказал им, что новая новая ее формулировка даже лучше. Она стала звучать следующим образом. Четыре ноги хорошо, а две лучше. И овцы прекрасно это все дело поддержали. Так вот, сегодня я упоминал о том, что э, чувствуется влияние романа Герберта Уэллса на скотный двор» Орвала, но э, Алексей в свою очередь говорил, что была экранизация 70-х годов э, романа Остров доктора Маро, но была еще более поздняя экранизация 96 года э, такой фильм Катастрофа, да, что даже есть фильм о том, насколько сложно было снимать этот фильм. Ну, достаточно сказать, что э, доктора Моро играет Марлон Брандо, который, как, э, как известно, никогда не читает сценариев, да, и на свое усмотрение произносит реплики, чаще всего не советуясь в этом даже с режиссером. А его помощника э, Монгомери играет Вел Килмер, который, судя по всему, за пять лет э, так и не смог выйти из образа Джима Моррисона, которого он играл в фильме «Оливера Стоуна Дорс». Хотя в промежутке он успел даже Бэтмена сыграть. Да-да-да, я только что об этом Но... и подумал,
0: что он же там а... был как раз у да да и да, всегда. да, да.
1: А, Так вот, в фильме концовка меняется. Она не такая, как у Уэллса в оригинале, немного изменена. И там, прощаясь с главным героем, который покидает, наконец, этот кошмарный остров, там есть такой персонаж, хранитель закона, который был получеловек-полубаран, что, кстати, опять же, символично в контексте Орвела, он, прощаясь с ним, говорит финальную фразу напутственную. Я не берусь за дословность, но примерно так она звучит. Ходить на двух ногах очень сложно. Может быть, на четырех лучше. И на этом они прощаются. То есть прямая практически рифма с, конечно, Орваловским произведением, хотя и отправлены ему вот таким своеобразным образом. Из-, из прошлого через фильм, снятый в будущее. На этом мы будем завершать. Алексей, может быть, вы тоже хотите сказать финальное напутствие нашим слушателям?
0: Ну, во-первых, я хочу сказать, что антиутопия в любом в любой период, в любое время нам полезно э, смотреть, читать и с ними знакомиться, просто потому, что они показывают нам тот э, мир, э, которого бы мы не хотели видеть. Мы бы не хотели, чтобы э, наша жизнь была такой, как показано в антиутопиях. Поэтому я думаю, что каждый э, должен хотя бы ознакомиться с классическими произведениями, чтобы понимать о том, что такое плохо для всех. Да? Ну и как э, не стоит э, относиться к э, политической реальности, как не стоит э, относиться к социальной реальности, чтобы не было... Э, ну и как, может быть, задуматься, э, над чем стоит задуматься, чтобы не получилось, как с другой заповедью из, казалось бы, сформулировано изначально правильно и справедливо, о том, что все животные равны, но потом оказывается, что некоторые животные равны. Вот. Современный мир, каким бы мы, ну, в, каком бы, в какой бы конфигурации мы его сейчас не взяли, он все-таки еще не... Преодолел идею, не преодолел это неравенство, поэтому вопрос остается очень актуальным. Ну и в каком-то смысле все те те проблемы, которые описаны в классических антиутопиях, которые регулярно поднимаются в в новых антиутопиях, они как раз, наверное, должны заставить нас думать, думать над решением вот этой вот проблемы. Над решением проблемы неравенства. Поэтому антиутопия — это в первую очередь полезно. Полезно для, для понимания того, как нужно видеть окружающий мир. Вот. Поэтому я советую с ними знакомиться в любом возрасте, перечитывать, ну и постоянно задумываться и вновь, вновь размышлять над этими проблемами.
1: Вы можете написать в комментариях э, на той платформе, где вы слушаете подкаст, или написать мне в Facebook э, вашу любимую антиутопию или, если такова имеется, ваше любимое произведение, где э, животный мир занимает главное положение. С вами были, как всегда, Солок Алексей Колянов и философ Николай Токарев. Оставайтесь с нами, до встречи через неделю.